0: Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a este tu programa Vivir, viviendo con Yolanda Miranda. Muchas personas me han preguntado por qué del tema, por qué le puse ese título, por qué. Bueno, porque no es lo mismo vivir que estar viviendo. Exactamente, vivir es hacer todo en automático, algunas veces te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor, de los regalos de la naturaleza, algunas veces pasan desapercibido y vas manejando en tu carro y de repente te dices, ¿cómo pasé el semáforo del periférico? No te das cuenta, actuamos en automático. Y cuando está prendido el piloto automático, no estás consciente ni estás viviendo. Entonces hay que vivir viviendo, vivir todas las etapas de nuestras vidas, vivir todo lo que vemos, lo que estamos, lo que olemos, amar a las personas que tenemos cerca. Se dice, y lo dijo Jesucristo, lo más importante es amar, Amar lo que haces, amar lo que eres, porque si tus manos no te gustan, tus manos son enemigas tuyas. Si tu boca no te gusta, tu boca se convierte en tu enemigo. Entonces no podemos estar en guerra con nosotros mismos, por eso es vivir viviendo. Así es, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante claro que para mí es muy interesante desde que lo decidí comentar contigo algunos hemos tenido o tienen experiencias de vivir con personas que son narcisistas o tal vez tengamos un rasgo narcisista te invito a que te quedes con nosotros en este tema porque es muy interesante ¿Por qué es interesante porque hay que poner nombre y apellido a las cosas que pasamos a lo que tienes en tu relación dicho por Regina Uranga, una de las, de las terapeutas que yo consulté para este tema, de saber cómo, la, cómo suceden. Porque cuando estamos con un narciso, las cosas buenas las agrandamos enorme, enorme, las hacemos enormes. Las cosas que nos duelen y nos lastiman para no ver, las hacemos pequeñas, pequeñas y las escondemos ahí en un lugar. Pero, y estamos entrando a tema, pero ese no es el tema. Vamos a entrar como debe de ser. ¿Les parece? Corre tiempo. Todos hemos oído hablar de la figura mitológica de Narciso. Lo que se sabe es que es un joven o fue un joven bello, brillante y hermoso, del que todo mundo se enamoraba, hasta el mismo. También sabemos que al estar completamente ensimismado, era incapaz de ver a alguien como merecedor de su amor o de un buen trato. Y si lo pensamos bien, pues, pues sí, suena como figura bastante tóxica. Pero, ¿qué más da si este joven solo existía en los libros? No era real. Resulta, tristemente, que sí es real. Las personas narcisistas están entre nosotros y pueden convertirse en figuras altamente destructivas y tóxicas para la gente cercana. Llámese esposa, llámese pareja, llámese amigo, llámese hijos, la gente narcisista no puede ver más allá de eso. Es por eso y sobre todo por lo que muchos expertos llaman la era del narcisista o del narcisismo a la que estamos viviendo, que recientemente el mundo de la psicología lo ha puesto muy en foco el tema. Una de ellas es la doctora Ramani Durbazula, autor del bestseller y profesora de psicología de la Universidad del Estado de California, quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y desmitificar, desmenuzar los efectos tóxicos en las personas de que conviven con un narciso. Descubrimos los secretos de los narcisistas y consumados y los que están en progreso para que nos demos cuenta de si te rodean, si estás con uno o hasta si eres algún, en algún porcentaje. Y una vez sabiéndolo, aprendas a manejar a estas criaturas mitológicas que de mitológica no tiene nada, porque ya lo dije, están aquí y aquí es donde los encontramos. La terapeuta Tere Díaz dice... dice Vivir o estar involucrado con una persona narcisista crea sentimientos de aislamiento, de desequilibrio, de agotamiento y lo más desgastante, estar en permanente conflicto. Está bien, está mal, lo hizo consciente, lo hizo inconsciente, me quiso dañar, quiso triangular quiso poner una persona y además son tan maestros en la manipulación que te ponen pistas como las pistas de blue que ponemos a nuestros hijos, pistas para que te des cuenta de lo que está sucediendo en su mente o en la realidad, entonces cuando tú reclamas algo dicen no eres tú y tu cochino cerebro o eres tú y tu ego, el ego es el que te está viendo, pues que no está segura de ti, bueno el narcisista no solo es una actitud ante la vida, es un estilo de carácter que puede variar desde ciertos rasgos de conducta hasta un franco trastorno de personalidad. Psicológicamente, el narcisismo se define como una imagen inflada de uno mismo, en general, las personas narcisistas se sienten más atractivas, más inteligentes, más importantes que los demás. Creen por ello, merecen ser tratados en forma especial. La psicóloga reconoce dos formas de narcisismo, el grandioso y el vulnerable. El narcisista grandioso, que son los más comunes, son extrovertidos, dominantes y buscan la atención de los demás en general. Buscan el poder, pues esto les da un estatus. Si bien no solo los artistas y políticos, líderes sociales son narcisistas, estos puestos de poder son un escenario perfecto. También hay el narcisismo encubierto, que es aquel que se la pasa de, no, yo soy bien espiritual, este, yo mi ego lo tengo bien dominado, tengo... Desapegos, desarraigos No siento, no sufro el dolor porque, porque conozco el amor Y yo amo todo lo que sucede Ojo, estamos con ese tipo de personas Siendo carne de sotana Carne de gurú Carne de gente guía espiritual Muy, muy consciente de lo que hace. Tanto los primeros como los segundos suelen ser egoístas y cuando la visión rosa de sí mismo se ve amenazada se vuelven resentidos e incluso pueden ser agresivos y muy agresivos, créeme que no los quieres ver en su etapa de, de simplemente saltar y dejar salir a su persona a esa persona que realmente son y que encubren, ¿para qué? Pues para lograr lo que te voy a decir a continuación. Quienes padecen del trastorno de personalidad narcisista tienen un sentido de grandiosidad, se dan mucha importancia a sí mismos y la gran mayoría tienen una necesidad excesiva de atención y admiración. Por supuesto, de la Piden, te la quitan, de manera que no te des cuenta exactamente. Que no te des cuenta, que simplemente hagas las cosas porque tú quisiste. Si me diste dinero, es porque tú quisiste. Si estás conmigo, es porque quieres. Tú sabes cómo soy, son de sus pláticas. Yo te amo hasta el infinito y más. Como todo trastorno, esta careta de gran seguridad personal... Y fuerza esconde una autoestima frágil que se vulnera ante la crítica más mínima y el más leve rechazo. Otra característica de este trastorno es la dificultad de ser empáticos, por lo cual la gran mayoría de sus relaciones son conflictivas. Si te platica de tu ex o de las 20 ex que, tuvo, que terminaron enojadas, que se fueron con su ego por la puerta y yo conocí a alguien que su ego se fue junto con él en la puerta, no más porque pues ya tienes pareja conoces otro, luego las enfrenta para que se odien las mujeres o los hombres, para que quieran tener ese gran ser humano y te pelees por él como trastorno, el narcisismo afecta a un 2% de la población y se da con mayor frecuencia en hombres. Te voy a leer algunas de las características que eh, tiene la persona narcisista. Ya lo dijimos, gran sentido de generosidad. Tienen ideas de éxito y poder ilimitado. Los absorbe y se preocupan por sus fantasías de brillantez, poder, belleza y tener la pareja, la pareja perfecta, que nunca va a ser la pareja perfecta. Exageran sus logros y sus capacidades, se engañan a sí mismo y a los demás con respecto a sus competencias y a sus proyectos. Su anhelo, escucha bien, es insaciable de éxito. Le des lo que le des, de verdad, nunca es suficiente. Si has sentido dentro de ti no ser suficiente porque siempre pudiste hacer las cosas mejor o pudiste decir otra palabra o... No es correcto lo que haces, seguramente hay algo de narcisismo ahí, pero siguen más cosas. Se le puede describir como brillantes, tratarlos como líderes. Una vez que pescan el pez, valga la redundancia, la persona deja de existir y se convierte en herramienta útil para sus propósitos como es deja de existir que no le importa lo que tú hagas ya cuando tú estás en las redes de estas personas el problema es que no les importa lo que pienses lo que sientes y ya requieren permanentemente centralidad se preocupan por monopolizar su atención como te decía, el que está en una relación narcisista se convierte en el mejor investigador del FBI porque te va tratando como el gato juega con el ratón, así te juega contigo. Te da pistas, te las quita, te, te hace un gaslighting, o sea, te, te, te confunde para que no tengas una certeza sobre lo que piensas y lo que crees que puede ser. Oye, pero fíjate que fulanita de tal está ahí y te dice... Ay, es tu mente. Claro, está que somos amigos, pero para ti no existen los amigos. Absorbe la energía de los demás. Las interacciones con ellos nunca son equilibradas. Todo va a su favor y mientras más les des, más te piden. Vivir con ellos daña tu autoestima, pues hay una permanente invalidación de las propias necesidades. Porque eres muy egoísta, no piensas en los demás... Si le reclamaste a una de las que utilizan para triangularte, o sea, te va a dejar de hablar y te da la ley del hielo, corta comunicación hasta que hayas pensado bien, recapacites y aceptes los puntos que él quiere. Son deshonestos, mentirosos, hablan de cosas que son difíciles de leer, hablan entre líneas como si fueran parábolas, o sea, te hablan en general no en particular, para así ellos no ser responsables ni siquiera de lo que hablan. Pero llegan a convencerse a sí mismos y a los demás, maximizando y rentando sus fantasías. Ya lo había dicho, desconexión afectiva son bastante insensibles. Cuando experimentan algo, lo esconden. Temen ser lastimados, y ahí es donde se engancha a la gente, que es empática. Se caracterizan por una superficialidad afectiva y una carencia de emociones profundas además sus propios sentimientos son indiferenciados aparecen a chispazos y nunca dicen lo que sienten realmente Solo experimentan ira, las emociones, la, la ira al estar impedidos de experimentar emociones profundas, su respuesta es colérica, es fruto de la emoción primaria, las frustraciones las toleran mucho, muy poco. Son propensos a las adicciones, puede ser alcoholismo, drogas, a través de ellas compensan y disimulan su inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad, humillación y dolor. Además, los lleva a la euforia permanente, disminuye el malestar, el vacío. Son gente vacío, son cas carcasas, son, son como máscaras en forma de tristeza o apag apagamiento, al que son intolerantes por experimentarlas como fracaso. No se reconoce para nada, Ay, dice que yo soy narcisista, se sienten incomprendidos. Si te platica de sus ex como neuróticas, como celosas como cualquier adjetivo calificativo que sea des... Ay, vamos a decir que sea descubierto por ellos entonces créeme tú vas a ser la siguiente neurótica loca y desconectada mentalmente sus relaciones interpersonales son conflictivas, todo lo expuesto provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesitan nuevos contactos que admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso y empiezan a buscar el rechazo. Pero aquí viene la pregunta, ¿los narcisistas nacen o se hacen? Existen los narcisistas biológicos los que nacen, los familiares que son los padres que ponen a sus hijos en un pedestal pueden formarse el narcisismo grandioso, mientras que los padres fríos y controladores pueden contribuir al narcisismo vulnerable. El narciso parece ser mayor en culturas que valoran la individualidad, la competencia y la autopromoción. Por ejemplo, el narciso como rasgo de personalidad ha aumentado desde los años 70 los cibernéticos, aquí llegamos al punto cuántas invitaciones de hola, cómo estás bella, qué hay guapa se llama fishing, o sea tienen sus redes para pescar a la gente que le pueda proveer de energía y de su suplemento energético pero vale la pena señalar que no hay evidencia clara de que las redes sociales causan narcisismo más bien brindan, que es de lo que te estoy hablando un medio para que los narcisistas busquen estatus y tengan otra gente que les dé su energía. Quedar atrapado en una relación de este tipo no significa ni que eres masoquista, ni que tú te la buscaste, ni que te lo mereces, y menos que tú atraigas ese tipo de personas por algún defecto tuyo. Las personas narcisistas son seductoras, voraces, manipuladoras y predadoras. Sus estrategias son confusas y maquiavélicas. Con frecuencia dan probadita de bienestar a sus presas y se las quitan y las, y las debilitan con esto cuando uno se da cuenta de esta abusiva estrategia es porque ya te encuentras atrapada en su red para conocer a estas personas es de vital importancia revisar los efectos que generan sus conductas en cada uno de nosotros entrar en contacto con tu propio mundo real y créeme que no te van a dejar van a estar hasta que expriman la última gota tuya eso es más que re así se va gestando ante la ilusión de una nueva relación iniciamos con una actitud positiva abierta por eso las primeras señales de narcisismo pueden ir desde una falta de atención hasta una mentira o mentirilla o mentirota se tienden a excusar o a minimizar ay no, pero no pasa nada es mi compañera de la universidad sí, sí Sí, sí, ella viene cada año de Canadá, pero pero no, 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 podemos dormir juntos, esa es una de las pero nunca jamás hay relación sexual. Se tienden a excusar o a minimizar. Al pasar el tiempo y cuando las señales como manipulaciones, exarbutos y amenazas se van haciendo más continuas y más incisivas, se genera una tensión permanente, ojo, permanente, y una ansiedad que te la pasas y mira hablar, no mira hablar, está, no está, está con todo eso permanente y eso es muy muy fuerte el nerviosismo con, constante la irritabilidad sin explicación el desgaste de la tolerancia a situaciones que con anterioridad manejabas muy bien incluso en tus relaciones ante, eh, anteriores tenías excesiva autoconciencia un narcisista jamás reconocerá como tal nunca en cambio se siente incomprendido y siempre injustamente tratado convivir con un narciso debilita las defensas físicas psíquicas sociales de la persona que sufre ese maltrato o esa convivencia como tú quieras como tú quieras el conflicto permanente la derrota constante porque nunca le vas a ganar y quererle ganar a un narciso es como darle medicina a un muerto y pensar que reviva no hay y la imposibilidad de reclamo porque si reclamas te pone la ley del hielo y si te pone la ley del hielo pues ya no hay nada entonces cuando regresa tú ya estás tan angustiada de que no vaya a regresar entonces ¿qué pasa? lo que usted diga mi rey nos llevan a perder hasta el propio criterio y a ver las cosas como las ve un narciso la confusión ante los intentos fallidos de resolver. El malestar continuo nos lleva a quejarnos, a pedir explicaciones, a proponer situaciones de cambio. ¿Y qué cree? No te oye. ¿Tienes problemas? Solucionalos tú. Tú eres la que tienes problemas. ¿Yo? Yo, yo estoy bien y yo soy feliz contigo. Es común que ante esto el narciso haga desde promesas falsas hasta respuestas de... No es mi problema, es tuyo, de defensa personal, dando explicaciones de por qué estamos fallando y de cómo él también se siente defraudado y no apoyado por nosotros, o por ti o por mí. Esta dinámica que impide la validación del malestar y del abuso crea un ir y venir entre el sentido de duda, de estar exagerando, la situación y de culpa, por ser causante de la misma. Te la venden también que si la compras. No hay manera de sostener la propia verdad ni de explicitar y validar el malestar que experimentamos. La experiencia de confusión interna debilita nuestras defensas psíquicas generándonos más ansiedad, agotamiento y desgaste. Al tiempo que nuestras capacidades intelectuales se merman, la confusión como experiencia generalizada Hace que perdamos claridad, poder y capacidad de acción. Quedas con indefensión adquirida. Ya no te puedes mover. Así es. Sometimiento ante la confusión y la importancia empezamos a manejarnos en automático lo que ya de cuenta de que comenzamos a renunciar a nuestro bienestar personal, aunque podamos seguir con ciertas quejas ante acciones del narciso, porque cada vez van a ser más evidentes, más agresivas y más trianguladas. Aunque podamos seguir con ciertas quejas ante las acciones, nos aferramos a las promesas hechas a momento de disfrute, a ciertos aspectos positivos que vemos en él, o incluso a las ventajas que ofrece la relación. Comenzamos a resignarnos perdiendo poco a poco la resistencia personal y con ella la posibilidad de oponernos. Claro que hay miedo. Y usted que cree que más o menos lo vive, claro que hay miedo. El conflicto permanente... La derrota constante y la imposibilidad de reclamo crítica nos lleva a detenernos por miedo a la agresión y no a la física. ¿eh? Porque esa, como te digo, sería la de menos, pero eso es agresión. ¿Cómo salirte de ahí? Ese es el gran, el gran triunfo. Cuando el Narcisa te tiene atrapado, desgastado y, y sin saber qué está pasando, es difícil darse cuenta. Pero... Una vez que sabes que estás en una relación así, lo recomendable es seguir un proceso de liberación. Identificar el problema. Reconocer que has estado en una relación de abuso narcisista. concientiza y reconoce el círculo vicioso en el que te encuentras atrapado. Lo que sea que hagas tiene que ser bajo una estrategia de autoprotección no pongas en riesgo tu integridad física y menos la emocional, que créeme que ahí es donde pegan, tremendo. ¿eh? Romper el silencio, dale voz al problema, habla con quien quieras, habla con psicólogos, ah, Rosina Uranga de veras es fantástica, eh, habla con psicólogos, habla con, ve a grupos de autoayuda, esto es más común de lo que te imaginas. Dale voz al problema, te vuelvo a repetir, este es el primer escalón para que se escuche y escuches tú mismo la situación en la que encuentras, para que le pongas nombre y apellido a lo que estás viviendo o a lo que viviste si ya estás fuera de. Nombrar el abuso. Una vez identificada la situación que hay que ponerle nombre, como lo dije anteriormente, si este... Es un vivo abuso, es chantaje, es maltrato, es violencia. No puedes seguir excusándote. Los narcisistas son ampliamente promiscuos. ¿Sabes qué riesgos tienes de contraer alguna infección, incluso hasta SIDA? Déjate el embarazo porque seguramente te van a dejar con el niño hasta SIDA y además todo tiene que ser por debajo del agua. No puedes seguir excusando a esa persona narcisista. Ya no toca esperar que el narciso reaccione y cambie. Es momento de ponerle nombre y apellido a lo que vives. Estoy atrapado en una relación narcisista. Es la primera manera de visibilizar el problema y, por tanto, de iniciar una transición. Y como ya estás atrapada, normalmente le cuentas todo. Y si tú le dices que tu amiga te está diciendo que pues un pone cuernos, que no te no te está respetando, que no te da tu lugar. Lo que dice, no, es que tu amiga tiene envidia. A mí me llegaron a decir una de que, no, es que tiene que tener algo conmigo. O sea, dices, ¿qué? Entonces, o de repente quieren hacer contacto contigo y te mandan algo fuera como, oye, ¿y el paraguas? ¿Cuál paraguas? Entonces ya entraste otra vez a su terreno. Por favor, sal de tu terreno. Documentar el abuso. No sobra con cuidado y oportunidad. Preparar algunas pruebas de lo que has vivido. Escribe, es fantástico, escribe. Y si tienes a alguien que le pueda interesar este podcast, por favor, pasa. Escribe, escribe, escribe todo lo que pasa. Incluso cuando esté explotando el narciso, grábalo sin querer o sea como sin querer así de pura pasaltad en tu celular porque no te das cuenta de todo lo que te dice porque estás en shock entonces grabado puedes ir desglosando cada uno de los puntos esto además puede serte útil en caso de que una situación legal también te recordará que has vivido situaciones de maltrato sostenido durante el tiempo que tengas apóyate en alguien, dependiendo del grado de desgaste en que te encuentres requerirás diversos tipos de ayuda no es fácil salir solo si estás muy confundido, atemorizado y debilitado el objetivo de acompañarte de otras personas para iniciar un plan de salida es tocar base cada vez que te sientas perdido, incluso en miedo. Porque claro, la amenaza es, tú sola no sabes hacer nada. Elaborar un plan de salida, actuar con impulsividad y sin prevención puede terminar en fracaso. Se dice que cuando quieres terminar una relación con un narciso son siete u ocho intentos de romper la relación. Este plan de salida requiere de pasos concretos, pequeñas acciones día a día sostenidas. Te permitirán irte moviendo poco a poco integrando sólidamente nuevas actitudes y leyendo entre líneas, porque lo que dicen es una cosa y lo que hacen es otra. Y si lo que dicen no concuerda con lo que hacen, peligro. Tener un plan de seguridad. Si ya cuentas con alguien o incluso grupos que te acompañan en el proceso, es importante. En cada ciudad hay grupos de autoayuda. Búscalos. A ciertas personas confiables que estén cerca de ti. Cuando hagas algún movimiento en particular y en caso de sentirte abrumado, que observen si requieres apoyo especial. Fortalecer tu resistencia. La resistencia es la posición consciente a lo que estás viviendo para que sea efectiva ha de venir de una reflexión que te lleve al entendimiento interno, no al confrontamiento. Como te digo, es inútil hablar porque nunca jamás vas a ganar. El actuar y tomar acción incluye una variedad de posibilidades que han de adecuarse a, un, a tu situación y a tu persona. Pero para no estancarte en tu avance, has de experimentar que tus acciones te proporcionan un avance interno. O sea, voy planeando todo, todo, todo genera una sensación de confianza que estás haciendo lo correcto y un avance externo cuenta que eh, te va sumando en seguridad. Recuerda, cuando ya tomaste la decisión, todo lo vas poniendo en el lado A o en el lado B. Desarrollar herramientas para un, para un nuevo camino. Casi siempre el narcisista tiene el control del dinero. Sí, porque pues, si te da el control del dinero, pierde todo poder, ¿verdad? Entonces, y el poder lo tienes tú porque tú lo haces a él grande o a ella. Entonces, ve haciendo tu plan para poder ir guardando dinero. Existen diversas habilidades que te permitirán iniciar un nuevo camino lejos de él o de ella. Sí se puede. O bien poner límites y su comportamiento narciso no te daño o lastime. Límites contigo, porque con él no hay límites, ¿eh? La resiliencia es la capacidad y el proceso por el cual logramos adaptarnos a los cambios y salir airosos de la adversidad. Sin duda, la experiencia de la toxicidad es una vivencia que requiere de resiliencia para superarla. Se lleva muy buen tiempo, límites, ceder permanentemente a los deseos de los demás y postergar nuestras necesidades, eso nos va a llevar a tener un problema, reconocer el problema, como lo dijimos, y te va haciendo Simplemente muy difícil. Ya vimos que es un problema muy serio o una situación, más bien no es problema. Temor a la humillación, tenemos también miedo a perder afecto de quienes nos rodean, corta toda relación, temer ofender, dejarte de pertenecer al grupo al que tenía, inseguridad personal. También tenemos miedo al rechazo, miedo al enojo y es una cantidad de miedo que qué bárbaro. Esto me encanta. Hay una, hay una especialista, Faye Ostrowski. Cuando hablamos de maldad, dice cuando hay maldad, hablamos de una maldad, de una triada oscura está compuesta por tres características del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Casi siempre vienen estos tres puntos. Para ese tema hay que preguntarnos por qué es una persona narcisista. Son aquellos que viven enamorados de sí mismo con un alto grado de vanidad, basados en la imagen que tienen de sí mismo. Y todos tenemos un poco de narcisos, pero hay que hacer la distinción entre el sano y el patológico hablemos del narcisismo sano o bien la gente que no necesita brillar son personas que buscan grandes puestos les gusta ser admirados y ser respetados y todo eso es sano mientras no hagas cosas para dañar a los demás o las utilices para llegar a esto ahora ¿Cuál es la relación entre el narcisismo maquiavélico? El término de Maquiavelo se le atribuye a la gente que actúa acorde a la famosa frase de Maquiavelo en El Príncipe. Es un libro. El fin justifica los medios. Es gente a la que no le importa que tenga que hacer para conseguir lo que quiere y considere que uno de los medios son ellos mismos como grandes dirigentes. Por esto se generaliza una mezcla de yo me merezco todo y soy tan grande que lo voy a lograr, cueste lo que cueste y ahí está el problema, una combinación letal. Vale la pena hablar de la tercera característica, es un, la psicopatía, este es un trastorno de personalidad, no un trastorno psiquiátrico. Si bien hablamos de que la personalidad es la forma con que nos relacionamos con los demás, ellos son suficientemente encantadores. Mienten con una facilidad, pero viéndote a los ojos, ¿eh? sin ningún momento. Mienten fácilmente y además, si hablamos de que la personalidad es la forma en que los vemos, son características que se relacionan un poco con el narcisismo y en lo afectivo fingen entender todo. Tú cuéntamelo, cuéntamelo y qué crees, le cuentas todo y cuando hay un problema o quieres enfrentar, saca tus debilidades para poderte atacar. En realidad son incapaces de ponerse en el lugar de otros o de sentir empatía. En estudios de medición que se ha hecho con resonancias magnéticas, las áreas que manejan la empatía cognitiva en el cerebro no se, no se prenden. Y no es que el psicópata no quiera que le importe, es que no puede importarle, porque a nivel cerebral funciona de manera diferente en la parte funcional y estructural también hay áreas como el miedo que tampoco se les enciende porque no lo sienten no sienten ni miedo físico ni psicológico en las relaciones con los demás manejan diferentes emociones y en su comportamiento son irresponsables compulsivos frecuentemente ignoran y violan las reglas sociales de verdad de verdad, de verdad cuando ves que se pasan por alto las reglas sociales es que es para los tontos, no para mí entonces, imaginemos esta combinación de la triada oscura. Uno, eres narcisista y te adoran, y te adoran y te adoras, por sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Dos, el fin justifica los medios. Y tres, eres incapaz de tener una conexión emocional con los demás. Hay que tener mucho cuidado con gente que presente rasgos de estas tres características y así separado, ya combinados, uf, uh, ni se diga. Cabe recalcar que como en todos los niveles, no cualquier persona que sea calculadora y a veces no tan empática es una persona peligrosa. Lo importante es saber identificar los rasgos, prender alarmas, debemos de relacionarnos y alejarnos. Si conoces un narcisista, dice uno de los especialistas, que corras, no trates de enseñarle a ser. ...este súper... ...súper uh, linda... A, ...a tratar de cambiarlo... ...no van a cambiar... ...te están usando... ...nada más... ...cinco imanes del narcisista... ...bien dice que se necesitan dos para bailar tango... ...y lo mismo sucede con estas personas... ...para que ellos vivan su narcisismo... ...en todo su esplendor y gloria... ...deben haber... ...gente que los aguante <risa> ...los admire... ...adore... ...y o oh, los perdone... ...pero... ¿Cuál es el tipo de persona ideal para atraer a un narcisista? Hay cinco tipos principales que entremezclan en algunas características. Los hiperempáticos. Esas personas genuinamente... Les importa a la gente a su alrededor. Son súper detallistas, se preocupan por los demás, son cuidadosos. El problema es que al ser tan empáticos son capaces de ponerse en el lugar del narcis narcisista. Detectar lo que necesita y de cierta forma dárselo. Para el narcisista el tener cerca a una persona que resita, resulta ser una enorme validación. Y la va a mantener cerca. El problema es que los hiper empáticos que están en una relación como esta... Van a seguir mostrando empatía hasta que estén completamente exhaustos, tronados y se sientan incapaces de seguir dando. Los rescatadores, claro están los rescatadores. Como su nombre lo dice, estas personas viven para salvar a otros y constantemente están en situaciones súper problemáticas tratando de resolver la vida a los demás. Recordemos que los narcisistas son personas muy manipuladoras e incapaces de reconocer sus errores nunca jamás esperes una disculpa, no la hay, porque ellos son dioses, entonces no existen. Recordemos que a los narcisistas son personas manipuladoras o incapaces de reconocer sus errores, por lo que un rescatador es perfecto para salvar el mundo, que está lleno de gente que no los valora o no los ha tratado como merecen. Los hiperoptimistas, ellos creen que el mundo está increíble, no se imaginan que hay gente que no siente empatía y solo los quiere utilizar. Y en todo caso, a todo el mundo le va a ver el lado bueno, cosa que a los narcisistas les funciona así, de maravilla. Sienten que siempre se van a salir con la suya y estas personas lo van a ver desde un punto de vista positivo. Esta también los perdona todo. Esas personas son especialmente listas en dar segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Cuando una persona normal es perdonada de inmediato piensa, "Uf, qué suerte que me perdonaron. Tengo que cambiar mi comportamiento para no volver a lastimar a esa persona tan linda que me perdonó." Pero para un narcisista ¿qué crees? El perdón es igual a permiso. Su manera de verlo es, me perdonaron, eso está genial, puedo hacer lo mismo y aún así me seguirá perdonando. ¿Cuántas veces has perdonado? Muchas, muchas, de verdad, has perdonado lo imperdonable, estoy segura de eso. Los hijos de narcisistas son como, como sea, pero son las criaturas. Hay personas que crecieron con un papá o una mamá narcisista o ambos, cosa que les hizo pensar que así deben de ser todas sus relaciones. Haber pasado toda su vida bajo su mando los hace normalizar el maltrato, este comportamiento y acabar por habituarse a él. Cuando llega alguien muy narcisista a su vida, lo ven normal, no ven el foco rojo y al contrario, Hacen todo el trabajo ya que saben qué hacer para que la relación funcione. Las personas que crecieron con un padre o madre narcisista son imanes para otros narcisos. Entonces ya los vimos, ya sabemos en qué relación estás tú. Siempre hay una salida, créemelo, siempre hay una salida. Lo importante es parar, ponerle nombre a lo que estás viviendo. Si puedes o si conoces a alguien, escribe el escribir te plasma tus pensamientos y les pone orden hay libros muy buenos como Amor Cero de Iñaki Piñuel hay muchísima ayuda dentro Inner Integration también ahí está Marilyn, este que es una rusa que te habla mucho sobre las etapas del narcisismo de una manera tan profesional y aquí estamos nosotros compartiendo lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y lo más importante, que sí se puede salir. Si puedes ver una luz después del túnel, si puedes ser feliz siempre y cuando tú lo quieras. Hasta aquí llegamos con ese tema tan escabroso y tan complicado de explicar, pero quienes lo han vivido, quienes lo están viviendo, seguramente van a saber de lo que estamos hablando. Hasta la próxima, que lo disfrutes.